El Evangelio es para la transformación y la porción bíblica es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos número 1 al versículo número 5. Quiero iniciar primeramente pensando acerca de la historia de un hombre que se nos relata en Hechos capítulo número 8. Dice la Biblia que cuando Felipe estaba predicando en aquella región de Samaria, eh, al, al predicar la palabra de Dios, muchos estaban creyendo. De esas personas que estaban creyendo, antes de que el Evangelio se les predicara, había un hombre, dice el capítulo número 8, en el versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice que este hombre había engañado mucha gente y que la gente, el versículo número 10, le escuchaba, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Había un hombre engañador que se hacía pasar por uno grande, uno que venía de parte de Dios y todo mundo le escuchaba, desde el más viejo hasta el más pequeño y los tenía engañados con artes mágicas. Pero cuando vino el verdadero poder de Dios, cuando vino un siervo de Dios llamado Felipe, vino a predicar a esta región, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto hizo que el negocio se le acabara a Simón. Ya la gente ya no venía a consultarlo más porque habían conocido verdaderamente el poder de Dios. Esto es lo que hace el Evangelio. Cuando llega a la vida de una persona, transforma y libera a la vida de la persona. Entonces, como el negocio se acabó, eh, este hombre, como un buen comerciante, como un gran engañador, vamos a decirlo de esta manera, dice el versículo en el versículo número 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cualquiera podría haber dicho el gran poder de Dios transformó a este hechicero a este mago a este farsante y posiblemente la gente se eh, comenzó a admirar y se pusieron contentos sin embargo una persona puede profesar con su boca algo pero con sus hechos puede mostrar todo lo opuesto. Entonces, cuando seguimos viendo la historia de este hombre, nos damos cuenta que en el versículo 17, cuando los apóstoles vinieron porque había un gran movimiento en aquella ciudad de Samaria, ellos imponían las manos a las personas, dicen, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo número 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perece contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este pasaje número 8? Tenemos a un falso convertido en la iglesia. Era un hombre que dice que escuchó el mensaje del evangelio, creyó, se bautizó y andaba pegado a Felipe. Y cuando vio a los apóstoles también lo siguió. Y cualquiera podría decir, mira, un verdadero convertido hizo todos los pasos que se tienen que hacer en la vida cristiana. Sin embargo, Dios quien conoce los corazones y el tiempo que revela todas las cosas, mostraron lo que había en el corazón de este hombre. Mire lo que dice, lo que, di, lo que Pedro le dice, versículo número 20. Tu dinero perece contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Él lo quiso comprar porque él no lo tenía. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así hermanos como hay mucho, como había este hombre Simón, hay muchas personas en la iglesia que son falsos profesantes. Las iglesias están llenas de falsos profesantes. Y para esto, el propósito del mensaje en esta mañana tiene que ver con que cada uno de nosotros se venga y se autoexamine a la luz de las Escrituras para que se dé cuenta si verdaderamente es un creyente o es un falso profesante. Vamos a ver, ustedes tienen ahí en sus boletines, tiene el resumen de, 
del mensaje en esta mañana y lo que vamos a ver en el día de hoy es que aprenderemos tres cosas que nos enseñan que el evangelio es para la transformación para que nosotros sepamos si hemos sido transformados por el evangelio número uno ahí en primera de pedro capítulo número 2 versículo número 1 estaremos observando que cuando el evangelio transforma se comienza a desechar el pecado esa es la primera evidencia de una persona que verdaderamente se ha convertido. El pecado que antes amaba y acariciaba, ahora lo menosprecia y no tiene nada, no quiere nada tener que ver con él. En segundo lugar, en el versículo número 2, cuando el Evangelio nos transforma, se desea la palabra de Dios. Antes, hermanos de la conversión, nosotros éramos ajenos a la palabra de Dios. No nos interesaba la Biblia, posiblemente teníamos una Biblia, y la teníamos ahí en la casa, estaba abierta en la sala, eh, bien polveada, pero no nos interesaba leerla. Sin embargo, cuando vino el Evangelio y nos transformó, comenzamos a leer la Palabra de Dios. Y teníamos hambre, y seguimos teniendo hambre. Y esa es la segunda evidencia que encontramos en este pasaje. En tercer lugar, cuando el Evangelio nos transforma, permanecemos en el Señor. Versículos número 3 al versículo número 5. Una evidencia de un verdadero convertido es aquel que profesó con su boca que cree en Cristo, que Jesucristo es el Salvador y lo sigue todos los días de su vida hasta el fin. Y ahí está la evidencia de que es un verdadero convertido. No como aquellas personas que nosotros quizás tal vez hemos visto en el pasado que dijeron haber hecho una profesión de fe y pasan 20, 30 años y nunca vimos un cambio en su vida, es más, no se congregan en ningún lugar, y sin embargo creen que por su profesión de fe, por haber repetido una oración, el día de hoy permanecen salvos, cuando es todo lo contrario. Vamos a dar lectura ahora al pasaje y vamos a observar versículo por versículo. Vemos en primer lugar que dice el versículo número uno, desechando pues toda malicia y todo engaño de hipocresía, envidias, y todas las detracciones. Esta es la primera cosa que Pablo manda a los que están dispersados, a los creyentes que estaban siendo perseguidos, les manda que desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Note que tres veces se repite todo, 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 todas. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahora, es importante entender, en primer lugar, quiénes eran estas personas a quienes Pedro les estaba escribiendo. Estos eran un grupo de personas, de acuerdo al capítulo número uno, que estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos por Nerón. Nerón era el emperador romano que había levantado la persecución más furiosa en toda la historia contra los, contra los cristianos en aquel tiempo. Y no solamente la levantó en Roma, sino en todas las provincias de Roma. Y la razón fue la siguiente, él tenía un gran fanatismo por la construcción, le gustaba construir y llegó el punto en que ya no había espacio para construir y lo que decidió hacer fue quemar la ciudad. Y como la gente perdió sus propiedades, la gente perdió sus trabajos, se empezaron a enfurecer contra él y él buscó un chivo expiatorio, buscó cómo hacer la atracción, la, la ira del pueblo hacia él, cómo hacer una, una divergencia para contra otras personas. Buscó a los cristianos y dijo, ellos son los culpables de esta quemazón, de que la ciudad se haya destruido. Y se lanza la persecución más grande, a tal punto que dicen que este hombre en sus fiestas privadas Agarraba a cristianos, los llenaba de cera y los quemaban sus jardines para iluminar sus fiestas. Era un hombre que ha, ha traído la persecución más sanguinaria en toda la historia de la iglesia. Estos creyentes habían sido dispersados en las regiones de Galancia, el Ponto y Capadocia, toda esta región donde Pablo ya había predicado. Estaban por todas partes. Es decir, que esta epístola se escribió y se estuvo llevando a diferentes lugares. La gente le estaba leyendo. Ahora, lo más importante de todo esto es lo que Pedro les dice. Pedro no les da palabras como, por ejemplo, nos dice, pobrecitos de ustedes, eh, cómo están sufriendo, sería bueno que no fueran tan fanáticos en su fe, que traten de, de acomodarse a la cultura. No, todo lo contrario. 
Si ustedes observan, por ejemplo, en el contexto, aquí en el capítulo eh, número 1, versículo número 15, lo que, lo que Pablo, les, Pedro les manda es lo siguiente. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este era el llamado. El llamado no era renuncia a tu fe, el llamado no era escóndete, el llamado no era bájale un poco a las palabras fanáticas, cambia un poco tu lenguaje para que la cultura no te vea como una cosa rara. El llamado es sé santo porque el que te llamó es santo. Y el mismo llamamiento es para nosotros, hermanos, en medio de esta cultura en la que nosotros estamos viviendo. El día de ayer estábamos en la casa de los hermanos Zavala y estábamos platicando de un amigo que tenemos en común. Él es un pastor y él también tiene un oficio y su oficio es el de ser, uh, uh, ¿cómo se le llama hermano? Esto es, uh, ¿Cómo se le llama este uh, notario público? Y puede hacer matrimonios en su oficina. El punto es que estábamos pensando, ¿qué va a hacer el hermano cuando una pareja de homosexuales legalmente puede llegar a su oficina y le diga, cásanos? Va a tener que tomar una decisión y la decisión que él tome va a afectar su vida para siempre. La primera cosa que puede suceder, o niega su fe y casa a estos hombres, o se niega a casarlos y espera una demanda, una demanda que lo puede quitar del negocio. ¿Pero qué es lo que se le recomienda a este hermano y qué es lo que se le recomienda a todos los creyentes que en alguna manera están siendo atacados por la cultura en la que vivimos? Y la respuesta es que no santifiquemos, que vivamos vidas santas, que vivamos vidas que manifiesten verdaderamente que el Evangelio tiene poder para transformar. Y esto es de lo que Pedro está hablando. Entonces, lo que les dice a ellos en el versículo número uno del capítulo número dos es que desechen, desechen la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Esto es lo que Pedro les manda que ellos tienen que hacer. Y aquí es lo, la primera evidencia que nosotros vemos que cuando el Evangelio transforma a una persona, lo primero que empieza a hacer es que comienza a desechar el pecado. Lo que antes hacía y no tenía cargo de conciencia y se deitaba en él, ahora tiene cargo de conciencia, tiene la voz del Espíritu Santo que le hace sentirse mal por el pecado y busca el arrepentimiento, busca el perdón de Dios y comienza a desechar. Los lugares que frecuentaba ya no los frecuenta más. Las palabras que hablaba ya no las utiliza más. Incluso algunas amistades se tiene que deshacer de ellas. ¿Por qué? Porque las amistades son dañinas, son peor que el cigarro, peor que el tabaco, hacen más daño que cualquier droga, echan a perder la vida. Estos creyentes expatriados tenían que desechar, desechar todo el pecado. Tenían que desechar, en primer lugar, toda malicia. Ah, la palabra la palabra desechar significa poner, deponer o quitar. Así como cuando uno se quita la ropa, yo no sé si ustedes han observado a, 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 los, a los mendigos en la calle, a un pordiosero, el tipo de ropa que traen que no es útil ni siquiera para lavarla. Si alguien, alguna organización benéfica los recoge de la calle, la ropa que ellos tienen puesta no sirve para usarla más, aunque la laven tienen que tirarla a la basura. Esa ropa viene a ser un desecho. Así el pecado en nuestras vidas también es un desecho. Se tiene que desechar. El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo número 7, versículo número 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Los creyentes eh, perseguidos tenían que desechar todo lo que sale de dentro. Es importante que Pedro no nota su atención en la persecución externa. Les dice, su problema, hermanos, no es lo de afuera. Su problema no es Nerón, su problema es lo de adentro. Su problema es su pecado. Tienen que desecharlo, porque eso es lo que los puede acabar, no solamente en esta vida, 
sino en la vida venidera. Ellos tenían que desechar. Una manera de ilustrarlo posiblemente es muy gráfica, hermanos, pero tengo que hacerlo. Cuando una persona come algo que le cae mal a su estómago, ¿qué es lo que el estómago naturalmente hace con eso que comió? Lo depone, lo depone. Y nadie hace algún uso de aquello que el estómago ha desechado. ¿Por qué? No sirve. Es hasta necio pensar, hacer la pregunta del por qué. Todos sabemos. La imagen es gráfica, pero muestra lo que es el pecado. El pecado es como el desecho del estómago, que no sirve para nada. Tiene mal olor, contamina, hace daño, tiene mal aspecto. Y eso es exactamente lo que hace el pecado. Literalmente, tendría que ver con quitarse las ropas que no sirven. Y figurativamente, Pablo, perdón, Pedro está hablando de esto. Pedro le dice, desechen el pecado. Desechen todo lo malo. En Romanos capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Desechar las obras de las tinieblas lo que tiene que ver con lo oculto, con lo engañoso, con lo pecaminoso, eso es verdaderamente lo que hace daño. Ahora, también el apóstol Pablo escribe en Efesios 4.25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hermanos, eh, viendo esto que Pedro manda a los perseguidos, que desechen el pecado, porque eso vendría a ser una verdadera evidencia al mundo incrédulo que los estaba persiguiendo, de que el Evangelio tenía poder para transformar, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en el día de hoy? Exactamente lo mismo. No es suficiente profesar ser creyente. Es bonito profesar. Uno se encuentra en la calle a muchas personas que le dicen a uno, ¿es usted cristiano? o oh, qué bueno, yo también soy cristiano. E inmediatamente la tendencia de decirle, qué bueno hermano, ¿no es así? Inmediatamente. Pero la profesión no es todo. Lo que cuenta es los hechos que hacen armonía con la profesión de fe que una persona tiene. Entonces comienza a desechar. Ahora, la lista de las cosas que se empiezan a desechar es una lista larga, ya vimos la primera, es toda malicia. La malicia es maldad, pecado. Todo lo malo que sale de adentro, como hemos leído en Marcos 7, 20 y 21, perdón, 21 y 22. Leímos ahí que todo lo que sale de adentro, todo lo que sale de adentro es lo malo. Yo no sé si ustedes saben, creo que se los he dicho anteriormente acá, hay gente que, esos jóvenes que están en los concursos de televisión, de, que quieren ser cantantes famosos o que quieren ser comediantes famosos, una de las cosas que responden cuando les dicen, ¿por qué quieres ser cantante? ¿Por qué estás en este concurso? Y la primera cosa que ellos dicen es, yo quiero que el mundo conozca todo lo que yo tengo para dar. Y mi respuesta a eso es, no, yo no quiero conocer nada de lo que tú tienes para dar. Porque la Biblia dice que toda la maldad sale del hombre. Y si hay algo bueno en el hombre, es porque Dios se lo dio. Cualquier don bueno que haya en un hombre, sea creyente o no creyente, Dios se lo dio. En alguna manera refleja la imagen de Dios, aunque distorsionada por el pecado, pero se refleja la bondad de Dios. Cuando los hombres no creyentes hacen buenas obras, las hacen porque reflejan la imagen de Dios en ellos todavía. Pero hay maldad en el corazón. Y esto es lo que Pedro dice. La segunda cosa es todo engaño. El engaño tiene, es, tiene que ver con Satanás. Sabemos que Satanás es el padre de mentira, es el que engaña, es el que desde el principio todas sus actitudes, todo lo que él hace, tiene que ver con el engaño. Una de las marcas de los falsos maestros es su engaño. Ellos utilizan la escritura, tuercen la escritura para engañar y sacarle beneficio a las personas. Un verdadero creyente tiene que hablar únicamente conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios, sin engaño. Porque cuando le mezcla sus opiniones a la palabra de Dios, 
entonces la está contaminando y lo único que sale como resultado es engaño. Es engaño únicamente. La segunda cosa que se menciona ahí es uh, toda la malicia, la maldad. La segunda es todo engaño. Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 2, versículo número 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni y de impureza, ni fue por engaño. El ministerio de Pablo en la iglesia de Tesalonicenses o en la región, en la región de Tesalónica se manifestó por no proceder del engaño, sino de la verdad de la palabra de Dios. También el versículo nos dice que no solamente la malicia y el engaño, sino que también la hipocresía. La hipocresía la hipocresía tiene que ver con el tener dos caras. Tiene que ver con el decir una cosa por fuera y tener otra por dentro. Ser engañosos, que nuestras palabras digan una cosa, pero que en nuestro corazón haya otra. Un ejemplo de hipocresía lo encontramos en Gálatas 2.13. Ustedes posiblemente recordarán este pasaje donde la iglesia en la región de Galacia, el apóstol Pablo plantó diferentes iglesias y cuando se juntaban los creyentes, vinieron los apóstoles y entre ellos vino Pedro. Cuando vino Pedro entre ellos, dice la escritura, que Pedro comía con los gentiles. Andaba con ellos comiendo de todo tipo de comidas, todo tipo de carne. Pero cuando vinieron los de la circuncisión, eran los judio-cristianos, los que creían que había que creer en Cristo, pero que también había que agregar la circuncisión. Estos, cuando Pedro los vio, Pedro les tuvo temor y se apartó de los gentiles y se juntó con los de la circuncisión y manifestó una actitud hipócrita. Y Pedro lo reprende y dice en el capítulo número 2, versículo número 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, Pedro se comportó hipócritamente. Versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos. El punto es que arrastró a otros con su hipocresía. Y la Escritura dice que nosotros tenemos que desechar eso. Esto me hace pensar, hermanos, en algunos que, que creen en la teología reformada, que creen que Dios es soberano, pero luego viene algún carismático y empieza a hablar con ellos y entonces parece que se hacen uh, reformados híbridos, como los carros híbridos. Los han visto, ¿verdad? Usted lo prende y no suena nada. No se escucha nada. Y de repente prrr, parece que se va a descomponer. ¿Qué pasó con el carro? Entró en acción el motor de gasolina. Pues así hay algunos cristianos que son una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Y depende cómo les convenga, es como se van a comportar. Hermanos, eso lo tenemos que desechar. Tenemos que desechar la hipocresía. Eso es lo que la Escritura nos manda. Y por último, dice la Escritura, también que, hay que, también que hay que deshacerse de toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones, las envidias tienen que ver con los celos, ver que otro prospere, ver que otro tiene en cierta manera algún don que yo no tengo y que Dios lo usa, las envidias o ver que tiene algo que yo no poseo y tener ganas de tener lo que él tiene porque lo que yo no lo que yo tengo me causa a mí que tenga envidia con esa persona. Pablo dice en Gálatas 5:21 que las envidias son parte de las obras de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona envidiosa que está marcada por la envidia y vive constantemente en envidia, no puede decir que ha sido regenerada o transformada por el Evangelio. Y hay muchas referencias bíblicas que podríamos utilizar. Pero quiero concluir con la última parte y es todas las detracciones. 
La palabra detracción es calumnia, difamación, maledicencia. Este es el trabajo de Satanás. Satanás es el acusador. Ese es su nombre. Es el diabolos, lo que significa el acusador. Nosotros como creyentes no tiene que salir de nuestra boca calumnias ni detracciones, sino toda palabra que sea de agrado a los oyentes, toda palabra que sea de edificación. Pablo dice en Efesios 4 que vuestras palabras sean sazonadas con sal para la edificación de los oyentes. Hermanos, ¿cuánto tenemos que cambiar en nuestra manera de hablar? No solamente en público, sino también en privado. Lo que tú no te atreves a hablar en público, ¿por qué lo tendrías que hablar en privado? Y eso es algo en lo que cada uno de nosotros tiene que trabajar. Si no se atreve a hacer una detracción de su hermano, de su vecino en público, no lo haga tampoco en privado. Hay que desechar esas cosas. Entonces la primera marca de una persona que ha sido transformada por el Evangelio es que desecha el pecado. Tiene un patrón de conducta que vive desechando, vive desechando el pecado. Y los que lo rodean se dan cuenta, se dan cuenta de que no vive de esa manera como ellos viven. Que él vivía antes como ellos, pero que ahora ya no vive de la misma manera. Es usted de las personas que cuando llega a un lugar, todos se callan sus malas palabras. Porque usted llegó. Es usted de las personas que le dan un trato diferente porque usted es diferente a los demás. A veces puede ser un ataque porque es diferente, porque está siendo transformado. Son preguntas que nos tenemos que hacer para saber dónde estamos. En segundo lugar, en el versículo número 2, dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La segunda marca que una persona tiene es que cuando el Evangelio lo ha transformado, es que desea la palabra de Dios. Ya lo mencioné hace un momento. Antes éramos enemigos de la palabra de Dios. No nos importaba la palabra de Dios. Quiero leer un versículo que posiblemente explica esto con mucha claridad. ¿Quién es una persona que no ha sido transformada por el Evangelio? Y en el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo número 18... Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y escuche la última frase. Que detienen con injusticia la verdad. La marca de un pecador es que detiene, suprime la verdad. No quiere tener comunión con la verdad. La palabra suprimir significa ejercer presión. Los homosexuales de nuestra época están suprimiendo la verdad. Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Que la prohibición de Dios de que el hombre no se echará con hombre como se echa con mujer es una prohibición. Que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Son prohibiciones y tenemos que afirmarlas aunque llegue el punto que posiblemente a uno le costará la cárcel, hermanos. Pero tenemos que afirmar la verdad. Porque si no lo hacemos, somos personas que no desean la verdad. Y la marca de un verdadero creyente que ha sido transformado por el Evangelio es que desea, desea. La palabra desear es, un, es una emoción intensa. Y la mejor manera de describirlo es la ilustración que Pedro mismo da. Los que hemos tenido hijos y los que tienen hijos pequeños, en este caso Raúl, con la pequeña Sofía, él se da cuenta que cuando Raúl le pone el biberón enfrente de Sofía y es tiempo de que tome el biberón, ¿cómo le hace ella? Mueve sus pies, mueve sus manos y abre su boca. Desea, un deseo intenso. Pero a veces algunos que... Dicen ser cristianos, hermanos, no quiere leer la Biblia. No tiene ganas de la Biblia. Ah, otro estudio, ya fui el domingo. Otro estudio entre semana, qué flojera. Hermanos, ¿esa es la marca de un verdadero cristiano? Ahora yo no estoy hablando de que no puede por cuestiones físicas. Puede leer la palabra en su casa. Pero estoy hablando de una persona que puede, que necesita congregarse. 
que necesita crecer. Hermanos, la materia más alta a la que la mente humana se puede dedicar es al estudio de Dios. No hay enseñanza más alta, más gloriosa, más digna. Y eso nosotros tenemos que desearlo. La palabra de Dios dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la cual no es adulterada. Esta es una de las características de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está adulterada por los hombres. Aunque fueron hombres quienes la escribieron, no hablaron de su propia opinión, sino que siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron la palabra de Dios. Eso lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 21. Segunda de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no está alterada, no está contaminada por los hombres. La palabra de Dios es pura, es limpia. Ahora, vemos en segundo lugar lo que dice el versículo número 2. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué debemos de hacer? desear la palabra. En segundo lugar, ¿cómo la debemos de desear? Como un niño recién nacido. Y nos da el porqué. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Una persona que no se alimenta con la palabra de Dios no puede crecer. Mientras más está expuesto a la palabra de Dios, se le ve un crecimiento más grande en su vida. Se, se ve que está creciendo, que está desarrollándose en los caminos del Señor. Entonces, estas son las razones que Pedro nos está dando. La Escritura también nos dice, hablando de esto, en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 10, eh, Pablo manifiesta cómo debemos de desear la palabra de Dios al desear a los hermanos. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses 3, 6. Primera de Tesalonicenses 3.6 Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño, y escuche esto, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Cuando una persona desea ver a alguien, está a la expectativa nosotros tenemos planeado hacer un viaje a Guatemala a ver a, los, a, a mis suegros y yo tengo un amigo que yo quiero ver, que tengo como 15 años que no lo veo y ahí empecé a investigar dónde, dónde vive, quiero verlo, deseo verlo. Tengo ganas de ver a mi amigo Erwin, porque él fue uno de los creyentes que bendijeron mi vida. Es un hombre sólido, un buen pastor, sólido en la palabra de Dios. Quiero verlo, anhelo ver a mi hermano, deseo verlo. Bueno, ese deseo intenso tiene que ser el mismo deseo por la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo estás deseando la palabra de Dios? O más bien dicho, ¿desea la palabra de Dios? ¿Es tu pan por las mañanas? ¿Es tu pan al mediodía? ¿Es tu pan por la noche? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos. Ni en camino de escarnazadores ha sentado, ni en camino de, de pecadores andado, ni en silla de escarnazadores ha sentado, sino que en la ley está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es esa, es ese nuestro deseo, es la palabra. Tienes la Biblia en tu teléfono celular y en vez de ponerte a ver YouTube, abres la palabra de Dios y la lees. Es la pregunta, uno tiene que preguntarse, estoy deseando. ¿Por qué tengo que hacerme esta pregunta? ¿Será que el pastor tenía ganas en esta mañana de molestarlos y de mandarlos incómodos a su casa? No, mis amados hermanos, no, eso no es así. Yo quiero que ustedes se autoexaminen, que yo me autoexamine con la palabra de Dios. Nadie te garantiza que tú vas a estar vivo mañana. Y posiblemente no tienes el deseo de desechar el pecado, no tienes el deseo de desear a Dios. Entonces, te puedes dar cuenta en esta mañana que no eres un verdadero cristiano. Y hoy es la oportunidad para que tú clames a Dios, para que vengas clamando a Dios en esta mañana y le pidas que te conceda creer en Él, que te conceda arrepentirte, que te dé su gracia para salvación. 
Hoy posiblemente puede ser esa oportunidad. Otro ejemplo de deseo es el deseo que el Espíritu Santo tiene por nosotros. Santiago 4.5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, es la misma palabra, desea celosamente. El Espíritu Santo nos desea, hermanos. El Espíritu Santo desea tener nuestra atención y para eso tenemos que desechar el pecado. <coughs> Quiero terminar el tercer punto, no el mensaje, el tercer punto. ¿Cómo debemos desearla como un niño? ¿Para qué? Para que podamos crecer en ella. Ahora, como resultado de desear la palabra de Dios, cuando una persona es transformada por el Evangelio, permanece en el Señor. Quiero leerle ahora el versículo número 3 y hacer una transición a los versículos 4 y 5. Pedro dice, bueno, ustedes desecharán el pecado, ustedes desearán la palabra de Dios, y aquí viene un sí condicional. Si es, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La benignidad tiene que ver con la salvación. La benignidad de Dios que nos salvó que nos redimió. Y el punto es, ¿verdaderamente experimentaste la benignidad del Señor? ¿Te diste cuenta que algo ocurrió en tu vida que ahora deseas a Dios? ¿Ahora buscas a Dios como que volviste a la vida? Para explicarlo bíblicamente, eh, se utiliza o quiero utilizar 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Has nacido de nuevo? ¿Pasó eso verdaderamente? ¿O simplemente respondiste a las palabras que te dijo una persona que repitieras? ¿Verdaderamente te ocurrió algo? ¿Verdaderamente pasó algo? No depende de ti, depende del Señor, de la gracia y la misericordia de Dios. Pero tú tienes que clamar, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que venir al Señor Jesús. Si habéis gustado la benignidad del Señor, eso es algo que solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Si eso fue así, lo que hacemos entonces es acercarnos a Él. Acercarse a Él significa, contiene la idea de venir permanentemente. El que se acerca al Señor Jesús está permanentemente no como los falsos artistas yo conozco los de México, no sé los de otra parte del mundo que anduvieron cantando en las iglesias evangélicas y que anduvieron profesando su fe en Cristo pero cuando vino la persecución cuando les quitaron los contratos cuando ya no los dejaron entrar a las televisoras se fueron a cantar a la Virgen de Guadalupe para que les regresaran los contratos adorar al ídolo que antes adoraban como la puerca volvió al lodo y como el perro volvió a su vómito, así actuaron. ¿Por qué? Porque nunca experimentaron la benignidad del Señor. Ese es el problema. Acercándoos a Él. Ahora, hay una serie de lenguaje en este pasaje que primero debemos de entenderla. Dice que el Señor Jesucristo es piedra viva, la cual fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué significa esto? Esto es el Evangelio. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo, el hombre, lo desechó. Para los judíos fue tropiezo y para los griegos fue locura. Ahora fíjese lo que dice. Dice en el versículo número 5. Vosotros también, pero entendamos el lenguaje, dice, en primer lugar, como piedras vivas, edificaos como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Debemos entender que Pedro está utilizando el lenguaje del libro de Levítico, porque el versículo número 15 que leímos antes en el capítulo 1, sed pues vosotros santo como aquel que os llamó es santo, es una cita del libro de Levítico. Entonces, ¿qué vemos en el libro de Levítico? En el libro de Levítico vemos el tabernáculo, vemos el sumo sacerdote, 
vemos el lugar de los sacrificios para hacer ofrenda a Dios y apaciguar. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo fue ofrecido, se ofreció una sola vez y para siempre. Y no hay necesidad de tabernáculo, no hay necesidad de templo, de, de sacerdote, no hay necesidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor es la casa de Dios. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. El Señor Jesucristo es la figura de todas las cosas. Entonces nosotros ahora, nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Casa de Dios. Vea lo que dice las frases aquí. <coughs> dice, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Ustedes y yo, amados hermanos, somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Dice, y sacerdocio santo. Pero dice que somos reyes y sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Ya no ofrecemos corderos, ya no se ofrecen toros, ya no se ofrecen palomas, ya no se ofrece grano para ser quemado. Entonces, ¿qué sacrificio ofrecen los que han sido transformados por el Evangelio? Frutos de labio que confiesan el nombre del Señor Jesús. El único y verdadero sacrificio. Gracias, acciones de gracias a Dios. Vivimos agradeciendo a Dios. Vivimos dándole gloria a Dios porque Él nos salvó. Como dice Tito en el capítulo 3, versículo número 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy en esta mañana estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. Nuestros cantos son sacrificios a Dios. Nuestras oraciones son sacrificios espirituales a Dios. Todo lo que nosotros hacemos en esta mañana es para adorar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando lo buscamos durante la semana, derramando nuestro corazón en oración, cuando lo buscamos entre semana leyendo la palabra, cuando desechamos el pecado y elegimos obedecer al Señor, cuando deseamos la palabra de Dios, estamos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Si usted es una persona que está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, es porque el Evangelio lo ha transformado. Si no, no ha sido transformado por el Evangelio. No ha sido transformado. ¿Cuál es la tarea nuestra en esta mañana? Si hemos sido transformados por el Evangelio. Nuestra tarea es ofrecerle a Dios sacrificios espirituales. Para eso estamos usted y yo. De nuestra boca tiene que salir acciones de gracias, palabras que edifiquen a los oyentes, todo lo que tiene que ver que es para la gloria de Dios. Absolutamente todo. Vivimos y nos movemos para la gloria de Dios, hermanos. Ya no buscamos nuestro propio beneficio, sino buscamos que con nuestra vida el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que buscamos. Esa es la marca de un verdadero creyente. Uno que ha sido transformado por el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es una cultura. El Evangelio no es algo que le puedes agregar a tu vida para que tu vida esté un poco mejor. Hay personas que le dices falsamente o, o equivocadamente, Dios quiere bendecir tu vida grandemente. Y la persona dice, mi vida, mi vida está bendecida. Tengo todo. Bueno, no tengo esto. Y luego le dice la persona, bueno, si crees en Jesús, en Jesús, también eso se te va a arreglar. Esa es una mentira. Eso no es cierto. Jesús no vino. El Evangelio no es para que todos seamos ricos. Esa es una falsedad. Porque los únicos que son ricos son los falsos maestros. 93, 96% según las estadísticas del libro de uh, Fuego Extraño, en los carismáticos en todo el mundo, son pobres. Y algunos viven en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque el dinero se lo sacaron los falsos maestros. Y el 100% de los falsos maestros son ricos. Haga las matemáticas. Es un falso evangelio. 
No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la salvación. En primer lugar, con que la ira de Dios sea quitada de tu vida. En segundo lugar, que la paz de Dios sea contigo, que el amor de Dios sea en tu vida, que la promesa del Espíritu Santo sea en tu vida, que el Señor habite en ti, que seas una nueva criatura y que vives para la gloria de Dios. Esa es la verdadera transformación del Evangelio. Hermanos, mucho de lo que nosotros vemos en esta cultura cristiana evangélica de los Estados Unidos no es el verdadero Evangelio. No lo es. No lo es. Y a veces, por decir estas cosas, hay personas que lo odian a uno, pero ni modo de quedarnos callados, hermanos, y agradar a todo mundo. No se puede. No se puede. ¿Quieres seguir engañado? Bueno, escucha los falsos maestros. ¿Quiere conocer la verdad? Escucha el verdadero evangelio y sea transformado cuando se arrepienta y tengan fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo concluimos nosotros el día de hoy, hermanos? Verdaderamente fuimos y estamos siendo transformados por el evangelio. En primer lugar, ¿estás desechando el pecado? ¿O hay un pecado en tu vida que no estás dispuesto a renunciar a él? Como dijo un hombre que, que le testificó a un hermano aquí en la iglesia. Dice, yo soy cristiano, pero X vicio no lo voy a dejar, no me lo puedo quitar. El punto es, ¿es un verdadero cristiano? No, no es un verdadero cristiano. No lo es. Hermanos, todas las personas que viven practicando el pecado, no importa que confiese a Jesús las 24 del día, va en camino al infierno. Va en camino al infierno. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor. Necesitamos nosotros de estar seguros en esta mañana de que nuestro estilo de vida es uno de que estamos desechando pecado. No estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero estoy hablando de el desechar, el esfuerzo de confesar, de retirarnos del pecado. Y en segundo lugar, el deseo de conocer cada día más de la palabra de Dios. Hermano, no es posible que tú puedas tener 25, 30, 40 años en una iglesia y que todavía se te tiene que explicar los rudimentos de la fe. O has tenido muy malos maestros, o eres muy difícil para escuchar. Y no eres un verdadero cristiano, posiblemente. ¿Cómo es posible que se tiene que no conoces el Evangelio? Que no puedes evangelizar porque no conoces el verdadero Evangelio. ¿Cómo es posible eso? Necesitamos de examinarnos. Ahora, esto tiene, tiene su seriedad, pero por otro lado veamos el aspecto positivo, hermanos. ¿No le da gozo saber que un verdadero cristiano desecha el pecado? ¿No le da gozo? A mí me da gozo saber. Yo quiero saber eso. Yo no quiero estar autoengañado sabiendo que vivo en la misma que no me puedo perder cierto programa de televisión donde los artistas hablan de sus inmoralidades. Es un asco, hermanos. ¿No, no te hartaste, ya no te cansaste de escuchar que hace, hace tres meses tenía una mujer, ahorita tiene esta otra, y que las mujeres ya hacen lo mismo? ¿Y tú quieres saber el chisme? ¿Todavía no te puedes despegar de la televisión? ¿Te, te está alimentando eso? ¿Te gusta? Hermano, piensa por un momento. ¿Te nutre eso? ¿O te está nutriendo la palabra de Dios? Ahorita las agarré como el niño que le hace, no me entiendes, no me entiendes. Hermanos, tenemos que despertar. Hay algunas cosas. No estoy diciendo que quien ha visto un programa de estos de chismes va en camino al infierno. No, no lo dije, hermano. Pero tienes que saber que eso no es para ti. Eso no es para ti. Si el Evangelio te ha transformado, eso no es para ti. Deja eso, hermano. No te deleites en esas cosas. Ahí no hay nada bueno. Te debe de hartar. Te debe de cansar porque estás queriendo desechar el pecado. ¿No tienes suficiente con el tuyo? ¿No es suficiente con tu pecado? Es una lucha, hermano, es una lucha encarnecida todos los días. Todos los días contra esta carne, contra el mundo. Desead la leche espiritual, desead la palabra de Dios como un niño recién nacido. ¿Cuál es tu dieta espiritual? Algunos de ustedes son muy eh, sabios en su manera de alimentarse, son muy metódicos, eh, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu dieta espiritual? ¿Qué libro estás leyendo en este momento? ¿Y por qué estás leyendo ese libro? 
¿Qué has aprendido de ese libro? ¿Cuántas veces has leído ese libro? ¿Cómo está transformando tu vida ese libro? ¿O eres de las personas que comienzan a leer la Biblia en Génesis al principio del año y la terminan al final del año? ¿Lees la Biblia una vez al año? ¿O lees diferentes libros de la Biblia? ¿O en realidad no lees la Biblia más cuando se menciona el versículo bíblico el domingo en la iglesia? ¿Cuál es tu dieta espiritual, hermano? Si no comes la palabra de Dios, estás enclenque, débil, no tienes fuerzas, no hay fuerza. Por eso viene cualquier ataque de Satanás y rápido a la caída, para abajo. No hay fuerza, hermano, no hay deseo. ¿Qué es lo que está pasando? Desecha el pecado, busca y desea la palabra de Dios, acércate al Señor y como dice el versículo número 3, si es que has gustado la benignidad del Señor. Ahora, yo no quiero dejar esto acá. Yo quiero que tomemos un tiempo para orar y que cada uno de nosotros se autoexamine en esa oración y que si no se da cuenta que no desecha el pecado, que no desea la palabra de Dios, clame a Dios. Clame a Dios que tenga de él misericordia. Le dé vida eterna. La Biblia dice que el que a él viene, él no lo echa fuera. La Biblia dice que el que clama a él, el Señor lo escucha. El Señor le responde. Y yo quiero invitar a que si hay alguien en esta mañana que no está seguro, que tiene que, que sus, sus pensamientos han sido sacudidos por la palabra de Dios, que en esta mañana se ponga cuentas con el Señor. Hoy es el día. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Tú no sabes. Hoy es tiempo de arrepentimiento, hermanos. Hoy es tiempo de arrepentirse, de clamar a Dios, rogar al Señor que tenga misericordia de su vida. Así es que vamos a tomar un tiempo para orar y incluir este mensaje y, y cada uno tiene que autoexaminar su propia vida. Si el Señor te ha salvado, dale gloria, dale gracias. Y al final del servicio, si alguien desea hablar conmigo, hermanos, para hablar más de estas cosas o quiere que nos juntemos a hablar sobre la Escritura, sobre la salvación, yo estoy dispuesto, hermanos el tiempo que sea necesario. Yo no tengo que irme ahorita de la casa. No tengo que irme. Y si no vamos a comer, no importa. Eso es lo de menos. Vamos a orar, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org